0: Bom dia para todos, menos para alguns, meu nome é Lucas Cabe, você está ouvindo o Quarto Elemento Podcast e hoje nós iremos falar de um filme que há muito tempo a comunidade estava aguardando que é O Wakanda para Sempre ou Pantera Negra 2, em homenagem ao nosso querido, saudoso Chadwick Boseman então sim, já é um filme que tem uma carga emocional muito pesada, a gente já sabia que ia ter muita gente chorando assistindo esse filme mas aqui a gente vai tentar ser imparcial e falar o que a gente achou do filme é, deixando algumas coisas de lado, outras não, porque a gente é ser humano, então a gente sente como todo mundo. E pra isso, meu fiel escudeiro tá aqui, aquele que passarinha nos portões de Wakanda, tá ligado? Porque mesmo ele sendo branco, o cara é de lá. Ele, Gabriel Cazu. E aí, mano, tranquilo? Tranquilo, salve,
1: salve, rapaziada. Eu já vou começar a polêmica, hein? Finalmente, a Marvel, na fase 4, conseguiu superar o Shang-Chi.
0: Nossa! Coisa que não seria muito difícil, né, velho? Mas, assim, realmente... É o melhor filme da fase 4 até então, que não significa muita coisa, sendo que o competidor dele é Thor, Amor e Trovão, né? Não, não significa grande coisa, mas nós vamos lá. E hoje a gente tem um convidado mais que especial, e é um cara que é o pioneiro dos podcasts comigo, gravou meu primeiro podcast, que nunca foi ao ar, mas quem sabe um dia, né, velho? Tamo aí, ó. Fala com nós, Igor, como é que você tá, mano? Salve, salve,
2: galera. Salve, salve, turma. Bom não? Tô aqui com os mano hoje esse grande evento, esse grande show que eles produzem aqui pra nós. Nós vamos falar sobre esse filme trondoso, né, cara? O, o top 1 do ano, praticamente.
0: Olha, já começou com aquelas opiniões aí. <risos> que a galera adora, né? Mas é isso, galera. Se você quiser mandar sua opinião polêmica pra gente, manda um e-mail pra cá no 4 ou então manda um salvo lá no Instagram ou no TikTok, que é arroba quartoelemento. E falando nisso, tem mensagem hoje, não tem, caso.
1: Tem, tem demais. Nosso querido Thiago Arcanjo, que já até participou aqui do nosso episódio. É, ele
0: tava aqui com a gente no caso dos dragões. Isso, ele mandou
1: uma um mensagem aqui no direct, foi assim, boa tarde. Fan chato aqui mais uma vez. Nem vou falar sobre o episódio do Adão Negro. Aí ele colocou, entre parênteses, é impossível um filme ser bom com The Rocher. <risos> <risos> Mas citar o Piss Brosnan como o melhor 007, tu agrediu todo fã do James Bond, né, Cal? Agora eu queria pedir para o Bruno Mexicano mandar um recado um abraço para a Renata Cavanelas, grande fã do podcast, escuta os episódios com menos frequência que o Bruno participa, mas é fã.
0: Aí é foda, se ela escuta com menos frequência do que o Bruno participa, ela ouviu dois episódios, no máximo. <risos> que ó, O Igor, é a primeira vez que ele tá participando, ele já tá empatado com o Bruno esse semestre. Verdade. Mas o foda é que, assim, ele reclamou do, do que o Thiago falou, que o Chris Bros não é o melhor 007. Eu não tava no episódio do Adão Negro, então eu nem sei o que, que rolou, uhum. mas... Enfim, quando o Thiago participar, Canjo ele te dá o direito de resposta aí. Então você pode fazer um episódio depois aí, o melhor 007 de todos os tempos. Um episódio que eu vou ficar feliz em não participar, mas aí é você pode. <risos> Sinceramente, mas sinceras opinião
2: isso aí vai dar um episódio bom. Comparar o Prisma com o Daniel, é, é, cara, é sem palavras, velho. Os dois dão um fight bom ali, sabe?
0: Então, realmente, dá um episódio bacana. Aí, agora você já pode vir ser host no meu lugar, então. Porque nesse eu vou me aprender, porque 007 não é pra mim. E aí, ela, ele pediu pra mandar um abraço pra Renata Cavanelos. Renata é uma querida, eu gosto dela demais. Uma pessoa batraque, que deve ter escutado realmente um episódio só desse podcast aqui. É uma amiga em comum, nossa. Mas o Bruno também não tá aí, né, Zé? Eu vou... Mandar um salve no Bruno ali, ver se ele manda é. uma mensagem pra ela e depois no edit eu coloco a mensagem aqui. Sou Bruno Americano e me gostaria de enviar um abraço a Renata Cavanelas. demorou, né? Vamos entrar o que interessa aí. Vamos falar de Pantera Negra Wakanda pra sempre. Qual que é a sinopse, Cazu?
1: É, Rainha Ramonda, Shuri, Mbaku, Mba, Okoye e Dora Milaje lutam para proteger sua nação das polêmicas mundiais intervenientes após a morte do Rei T'Challa. Ch em meio a isso, Wakano tem uma nova ameaça misteriosa assolando o seu reino.
0: É, maluco. Eu queria muito ver esse filme, Zé. E a audiência, eu já queria pedir desculpa pra vocês aqui, porque eu queria muito estar tá mais preparado pra poder falar desse filme, sabe? Porque eu acho que ele tem muitas camadas, muitas profundidades ali, e eu não consegui pegar na sua totalidade, né? Eu acho que toda a obra foi feita pra você ver mais de uma vez, eu, infelizmente, só uhum. consegui ver uma nesse fim de semana, né? Eu acho que a gente tá aí, a, quando esse episódio sair, há cinco, seis dias aí, que, que o filme estreou, né? Tanto que o no time nem tá completo aqui, porque teve gente que ainda não viu. Mas, enfim, o que der pra falar, a gente vai falar. Mas eu não quero começar, não, velho. Vamos lá, o convidado dessa vez, faz primeiro. O que, que você achou, <risos> mano, de Wakanda pra mano, sempre?
2: Wakanda, mano, foi sensacional, cara. Tipo... A gente chegou no, na... na assim, entrando ali na sala do cinema, assim, sabe? Você já, já sentia que a energia ali tava, tipo... Diferente dos outros filmes da Marvel, assim, sabe? Tipo, como se estivesse voltando pra casa, saca? Tipo, é, é isso, velho. Você voltando pra casa. Pra os outros filmes da Marvel, você vai ali, tipo... Pô, vou ali me entreter, vão me divertir, coisa e tal. Só que esse ali, cara, foi... Foi pessoal, saca? <risos> foi pessoal, porque a gente queria entender o... o como que a Marvel iria dar continuidade com o legado do Pantera Negra? Como que eles iriam acrescentar um novo? Tinha a Coração de Ferro, tinha o Namor, e velho, o Namor, cara, caraca. <risos> foi, pra mim foi um, um dos pontos ali muito foda no filme também, velho. Então foi sensacional, cara, a experiência assim. E, e aquela intro ali da, da, da Marvel, ali, cara, já tô dando spoiler, né? <risos>
1: Começa eu tô dando um
2: isso. no estômago, né, né? Ó, foi o primeiro filme que, que eu realmente afirmo e digo, foi o primeiro filme que, que me fez
0: quase chorar, assim, velho tipo, Malditos ninjas cortadores de cimô <risos> Você foi quase, você tá bem melhor que eu, mano, porque as lágrimas rolaram ali sem dó, né? teve boina Rolou mesmo, oh, Ô, mano, tipo, o, o olho chegou, tipo, lacrime já, tá ligado? Só que não chegou a escorrer
2: nem, nem nada, não mas a sensação de choro, assim, bateu assim, ops, ops, não vão chorar,
0: não vão, como é que não você vai fazer aqui? tava preparado. <risos> é. E você, quais são as primeiras impressões aí?
1: Pô, oh, essa questão aí, velho, é muito emocionante mesmo o filme. Eu segurei no começo, mano, eu dei uma, igual, fiz igual ele, mas no, no final, cara, no final não deu pra me segurar não, viu, mano? Depois <risos> não vai falar aí que foi pesado. E, cara, sobre o filme, eu acho que finalmente a Marvel acertou na fase 4, eu acho que ele é um bom filme, tá ligado? É... Eu acho que ele aborda muito bem essa, essa parada do Chechala durante toda a trama, tá ligado? É sempre pesado, assim, a, a, as atitudes, as consequências de o que acontecem durante o filme, tudo em volta disso. E eu acho que eles mandaram bem, tá ligado? É, eu tenho algumas ressalvas, mas aí é com questão de roteiro. Nada que influenciou sobre o Chechala e sobre como a Marvel abordou isso, não. Eu acho que eles acertaram muito. Essa questão que era o que a gente mais estava é, querendo saber, né, mano? O que a gente mais queria sobre o filme era como eles iriam abordar a morte dele, como isso influenciaria o Akanda e tudo mais. Eu acho que ficou sensacional essa parte.
2: Pois é, velho. E, e sei lá, aquela sensação de, de, de curiosidade e medo, né? velho Tipo assim, uhum. pô, será que esse é um bagulho certo, correto? Uhum. Tipo, vão conseguir dar uma, um fim digno, assim pro cara, entendeu? Uhum. Foi, foi realmente o um bagulho. Na corda-bamba, assim, né, velho? A gente vai mas com muito medo. Moral.
0: Cara, eu... Eu até comentei no, no, meu, no meu Instagram e no meu Twitter, né? Sobre a sessão que eu fui. E fiz um convite. E aqui eu faço um convite novamente aos nossos queridos ouvintes. Se você é pretão, mano, vai assistir Pantera Negra. <risos> Tinha dois pretão Sim. na minha sala, tá ligado? Na verdade, eu e uma, um, e uma outra mulher. E esse é um filme que ele tem inúmeras camadas, tá ligado? eu Sim. acho que pra gente... É, esse filme ele impacta um pouco mais por algumas questões Que a gente vai discorrer aqui durante o, o episódio Só que assim, é, igual quando o Caso falou que ele tem algumas ressalvas Eu concordo, porque eu também tenho algumas ressalvas Tem algumas uhum. coisas que me tiram do filme em algum momento Algumas coisas que me fazem questionar e falar, tipo, é, não tá legal Só que sim, os meus filmes favoritos também tem isso E eu acho que o uhum. Pantera Negra, ele acerta muito Em ter mais pontos positivos do que pontos negativos, saca? Eu acho Sim. que o Ryan Coogler ele foi muito inteligente em saber conduzir e subverter a perda que ele teve do Chadwick Boseman, porque é algo que a gente não esperava, ele também não sabia da doença do Chadwick, e parece que ele conseguiu juntar o filme que ele já tinha escrito com a tragédia e falar, poxa, beleza, eu já tenho um filme aqui, aconteceu essa fatalidade, é pesado pra todo mundo, mas eu vou adaptar o que eu tinha com a realidade que eu tenho agora, porque a vida é isso, é adaptar aquilo que eu tenho com as condições que eu tenho. Eu acho que ele fez um trabalho impecável em relação a isso. Então, apesar de eu ter algumas críticas aqui que a gente vai discorrer no, é, durante o episódio, eu saí da sessão de cinema extremamente satisfeito, como há muito tempo eu não saía.
1: É verdade, tipo assim vale ressaltar, mano, que esse filme teve muita dificuldade. Além, igual você já citou, que o, o roteiro do segundo filme já estava pronto e aconteceu a fatalidade, né, mano, do do, do e também, cara, teve a pandemia, atrasos do, 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 da, da produção do filme. E também, mano, eu fiquei sabendo que o filme teve, que teve cinco mudanças grandes, tá ligado? Pra chegar nesse roteiro final aí. Então pra você ver que deve ter sido muito difícil dele conseguir fechar, tá Cara, teve tá ligado?
0: a polêmica com a Letitia Wright, que ela tava Verdade, dando umas, tem isso é, também, né? declarações anti-vacina, tava uhum. tendo posicionamentos muito estranhos. Teve uma coisa com o próprio Ryan, é, Ryan Coogler também, que ele foi... Sacar dinheiro pra poder bancar as despesas do filme, né? Ele foi no banco, sacar dinheiro vivo e ele acabou sendo preso porque a galera achou que ele tava roubando o banco, saca? Nossa. E aí, tipo, todas essas coisas pesam também, saca? Tipo, por que um cara preto não pode andar com dinheiro vivo, sacou? O cara era diretor do Pantera Negra, mano. Então, uhum. Ryan Coogler, ele viveu o inferno, mano, pra poder fazer esse filme. E agora ver esse filme aí, mano, e poder ir lá assistir e por mais que tenha muita gente aí criticando o filme... É bom, véio, ver esse filme. E é um filme que, com certeza, eu vou assistir mais vezes, tá ligado?
2: Pô, mano, é gente que tá criticando que, pra mim, velho, não deve ter nem curtido cinema, não, mano. tá boa mesmo. Hoje mesmo, por exemplo, eu tava nem de assunto, né, Zé? Um, eu chamo de Vandanáticos. <risos> Véi, o cara passa pano pra Vanda, mas ele não curtiu muito o Pantera Negra, tipo. Falou que foi um filme meio devagar, meio fraco, entendeu? Mas passa pano pra banda. Tá Aí, tipo, ah, velho, você não é crítico de cinema. Si, você não é avaliado. Então você é nem é indigno pra mim estar conversando <risos> com você isso.
0: É complicado. Não, nem, isso, né? Porque, assim, Muito, é, eu, eu tenho na minha cabeça que existem vários tipos de pessoas, né? E, e filmes são feitos para pessoas diferentes. Mas uhum. até alguns críticos que eu vejo e alguns críticos que eu respeito também eles deram uma nota muito baixa para o filme do Pantera Negra, e quando eu vou ver a crítica desses caras, é porque eu acho que eles estavam com a expectativa mal alinhada, sabe? Eu acho que a galera transformou o filme de herói numa coisa muito importante. Então, assim, é, aí já começando a entrar nas partes de spoiler, então, assim, se você ainda não assistiu o filme, é, hum. se você não quer ter, ter sua experiência é, afetada pelas nossas palavras aqui, eu recomendo que você pare o episódio agora e volte, depois que você assistiu o filme, e aí, uhum. se você for aquele que é, ah, não ligo para spoiler, então você continua ouvindo aí, mas eu ainda recomendo que você dê pausa, uhum. vá lá ver o filme depois volta que sua experiência vai ser mais rica. Mas algo que eu ouvi muita gente reclamando uhum. é tipo aquela cena da ONU, placa com a com a uhum. Ramonda. Tipo, nossa, aquela cena da ONU não faz sentido nenhum e que não sei o quê, babá. Blá, blá. E eu vi que tipo Como essa que... galera tem uma visão muito é, nossa, sabe, tipo do nosso mundo real para a ONU, e não uma visão do mundo de super-heróis, qual que é o poder da ONU no mundo onde existe o Hulk, tá ligado, então eu vejo que a galera dá um peso para algumas coisas assim, tipo, tem problemas nessa cena, tem problemas nessa cena, só que eu acho que o foco dela é o discurso da Ramonda, e aí assim, cara, é, de verdade, eu não lembro de um filme de herói que teve uma atuação tão profunda, Quanto às atuações desse filme. E a Ramonda puxa esse barco, sabe? A rainha de Wakanda, ela cara. Tá todas bem, as né? cenas que ela aparece é incrível. É impecável a forma que ela, que ela demonstra. Primeiro que ela é super altiva. Então, sim, ela mostra que ela realmente é uma rainha. Que ela é uma uhum. pessoa de alta estirpe. E ela também mostra a dor que ela tá sentindo, né? O luto que ela tem. As palavras dela são carregadas disso. Então, acho que aquela cena ali do da ONU era pra trazer isso. Tipo, olha, a gente é uma nação fragilizada... Mas a gente tá aqui, a gente tá pronto pro combate, a gente pode se defender. E pra mim, ela entregou. Então, sim, tem coisas que não fazem muito sentido? Tem, mas no geral...
1: Lucas, eu acho que tem, tem uma parada muito fora nessa cena aí, mano. Que pra mim, tipo assim, na hora que eu vi, eu lembrei da cena pós-crédito. Porque eu vi recente, né, o Pantera Novo pra ver o 2. Uhum. E a cena pós-crédito do Pantera Negra 1 o Chadwick Boseman, ele falou lá, né, ó, é, pessoas burras constroem muros, enquanto pessoas inteligentes constroem pontes. Ele tava se referindo, é lógico que tem uma crítica ali dos Estados Unidos e do México e tal, mas ali ele tava se referindo a canda com o mundo, né, que tipo, ó, nós vamos ajudar vocês com recursos e tudo mais. Aí você vê que como a morte dele impactou a canda né, mano? Você vê que a hum. mãe dele já governa de uma forma diferente. Já do primeira Sim. cena do filme já mostra, ó, aqui, agora as coisas vão ser diferentes. E isso eu achei foda, mano, eles já mudaram completamente a... a... Como é o governo dela, tá ligado?
2: Igual o Lucas tava falando, ela tava arrebentando nessa cena ali. Tanto que no meu bolão, <risos> que a gente assistiu no <risos> filme, ela era a minha candidata número um pra ser o Pantera, assim, tá ligado? Ela chegava, todas as cenas dela, assim, ela chegava, botava o, o negócio no alto, assim, falei, cara, hum. é ela. Não tem erro, é ela. Ela que, que, que vai desembolar, ela que vai ser a cabulosa e no terceiro filme que a cachoura vai assumir, e é isso ainda eu pensei infelizmente me fudi no meio do filme Bom,
1: com relação <risos> com, com relação às atrizes eu acho que a, a Letícia White é a mais fraca do elenco, se você parar pra pegar a mãe dela, pegar a Lupita Young lá que, é, que apareceu um pouco também, que é a ex do T'Challa, ah, aquela mulher também, a Dona Mirage lá ah, Alcui, mano, aquela mulher é incrível eu acho que a Letícia White perto dessas ela destou um pouco, tá ligado?
2: Não sei, Eu sim. acho que o filme tentou colocar la como uma adolescente, tá ligado? Uhum. Aí não pegou legal, Aí Aí que desligava a gente, porque, por exemplo, as outras personagens, tudo mulherão da porra lá, tudo empoderado, tudo batendo de frente com um países, nações. Uhum. Aí do nada, uma menina que manja de computador, coisa e tal, sofrendo, e ela fala, ah, é, vocês estão de luta assim, coisa e tal, mas é só a sua reação do cérebro reagindo de tal forma. Aí, tá, pô, velho. Não é assim, caralho. você é mó <risos> inteligente.
0: É, ela é ateu, mano. <risos> <risos> mas assim, Caso, eu concordo com você na parte de, da, da atuação dela, do elenco hum, feminino, sim. ela ser a é mais fraca. Mas assim, de verdade, não é por falta de esforço dela, é porque as atrizes que estão com ela são todas. São excelentes.
1: Moças, né, mano? Uhum.
0: São todas muito boas. E assim, mano, pra mim, a cena da Ramonda. Com a Okoi Esqueci o nome da oh. atriz agora É, é Danai, Danai Gurira. Gurira Isso, Danai Gurira isso. Eu não sei se eu tô pronunciando corretamente eu também não. Mas <risos> essa mulher é incrível A cena das duas quando ela perde a Shuri né? Cara, aquilo incrível. ali, mano Não dá pra segurar a onda Aquilo é uma, uhum. cena, é uma cena de filme de drama De, de Oscar, uhum. sacou? No meio de um filme de herói Por isso que eu fico achando que Algumas críticas são desbalanceadas, sabe? Porque eu acho que a gente tem que ver o defeito. Mas a gente Sim. tem que ver a qualidade. E essa cena, ela destoa, mas destoa não tanto. Você fala, mano, isso aqui é nível de atuação que eu vejo em filme de Cannes, tá ligado? Sim. Porque é uma atuação muito, muito pesada.
1: Isso, isso que é fora que você para pra pensar assim. A Letícia White não tem uma cena dessa, tá ligado? Uma cena que você fala, caralho, que interpretação. E, e por isso que eu fui diferente do nosso querido amigo aí, que ele falou que achava que a mãe dela seria o Pantera, né? E depois dessa cena da Okoi eu pensei, pô, essa mulher vai dar a volta por cima, essa mulher vai ser o Pantera. Eu fiquei torcendo pra ela, mano, mas não, mas não rolou. <risos> eu também queria que ela
0: fosse, mas é, os quadrinhos já me revelaram antes que era a Shuri, né, mano? Eu acho que os caras não iam trocar, é porque já, a Shuri já tem um histórico muito pesado nos quadrinhos, com o namoro principalmente, né? Da primeira uhum. vez que o namoro do poder da Força Fênix, ele inunda Wakanda, uhum. e aí vocês têm que procurar o quadrinho pra poder ver e tal, não vou entrar em detalhes agora, a uhum. Shuri, ela é a primeira a ir atrás dele, mano, e ela tem uma, uma luta, um fight uhum. muito interessante, que é o cenário parecidíssimo com o cenário final desse filme agora, o Wakanda Pra Sempre. Então, ter o uhum. um namoro velho, e ter esse cenário do, do Chadwick Boseman ausente, é, tava na cara pra mim que seria a Shuri, saco? Então... Eu não, não fiquei surpreso de, de ser ela, mas em vários momentos eu falei, pô, velho, se fosse a Okoy, eu acho que seria um Pantera Negra muito mais sinistro.
1: Sim, mano, para pra mim, o Lucas, já entrando um pouco na questão do filme, assim é, eu acho aquela cena, da primeira cena, aquela luta contra aqueles caras lá, os caras é tipo um avatar, né, mano? Os caras avatar lá é, naquela Azul fonte. da água. É, quando, eles, quando ela luta com eles na fonte lá, mano, pra mim é a melhor cena de luta do filme.
0: Mano, pra a mim é, é a cena melhor cena de luta do ano, velho. Não, eu não vi nada de luta de filme de herói esse ano que foi tão bom contar aquilo ali não mano Que luta Manaca. emocionante velho e bem coreografada Nossa. né. Nossa, a cena ali tão um
2: foda porque é tipo usuários de vibranium mostrando quem tem a melhor habilidade com vibranium Exato. Verdade. Então tipo foi uma luta uma cena uma luta muito bem elaborada
0: e muito assim Foda, cara, foda mesmo, não <risos> tem que dizer. Eu acho que ela conseguiu mostrar pra gente o tanto que os atlantianos são sinistros também, tá ligado? Porque hum, a gente tem essa mística na OMCU que é tipo, mano, por exemplo, você assistiu a série do Soldado Invernal e do Falcão, quando chega uma Dora Milagre, você fala, ferrou, maluco. A gente tem medo dessas mulheres, véi. elas aparecem e falam, deu ruim, Zé? Pô, é o Falcão <risos> e o Soldado Invernal e você fala, deu ruim, porque as Dora Milagre <risos> são braba pra caramba. E aqui, velho, apareceu um exército que você fica com medo. Eu fiquei com medo da Alfredo morrer ali. Eu falei, caramba, mano, não vou matar essa Pau. mulher, velho. É
1: verdade. E, e ela saindo do banheiro lá, imagina ela saindo do banheiro do saca, cara. Você tá maluco. É, eu
0: gosto, <risos> tá Na cena do, do Palcão Cidade Invernal, muito bom essa, essa série também. As a, a, a de abertura delas também,
2: que ela saindo do cofre ali, Eu falei, nossa. Aí toca o tamborzinho de Wakanda, aí puta
0: e... que o braço arrepiou na hora, velho. Oh mano, e deixa só você falar do tambor. Lembrei da trilha sonora. Tem uma coisa nesse filme velho que é muito incrível e eu sou obrigado a mencionar. Toda a trilha sonora de Pantera Negra Wakanda para sempre é voltada para cultura de matriz africana ou para cultura aqui da América Latina, né? Do lado dos incas, dos aztecas e dos mais. E o filme todo tem essa pegada. De repente toca o Full Fighters, do nada. Eu olhei pra minha namorada assim e falei: Tá tocando Full Fighters? Por quê? De repente, foca num cara que é branco. Tá ligado? Aí ele ah, vai mano. e tira o fone. Aí você fala: Tipo, mano, os caras não precisaram contar a piada. Mas só o fato de tá tocando uma música que não tá ambientada com esse cenário, você sabia que tinha alguma coisa errada. Que é a presença desse cara branco ali. Sacou? Tipo, é música de branco, velho. Então eu, sim, eu achei prima, isso né? muito foda do Ryan Coogler, velho. Muito incrível.
1: Tem o Martin Pena, né? Que é o, o Everest Was o lá, o. Isso, é ele bem... mesmo.
0: Na hora que ele tá correndo, fazendo jogging de manhã e a ah, Okoe, ok, <risos> mas a, a Shuri vão É uma piada, uma
2: piada muito genial, pessoal. Sim,
0: e ela tá escondidinha, velho. Ali, Pouca coisa que, que a gente consegue ver. E o Ryan Coogler, cara, ele é muito bom em colocar essas referências aí. Por isso que eu falei com a audiência que eu queria estar tá melhor preparado pra poder falar desse filme. Porque hum. tem algumas coisas ali, velho, que só se você tiver uma... Uma informação prévia que você vai conseguir pegar. Uhum. Sacou? Por exemplo... A inteligência artificial de Wakanda... Ela é chamada de Griot. E aí, assim... Os Griots, cara... Na cultura africana... São as pessoas que são responsáveis por contar as histórias para os antepassados, né? Antes, eles são tipo uns xamãs... Uns oradores... O cara que guarda o conhecimento. Então, o Griot é o cara que sabe tudo... É o cara que conta para os mais novos. Então, o fato dela colocar o nome de Griot... Na inteligência artificial dela já passa uma mensagem de que ela tá confiando o futuro de Wakanda nisso, tá ligado? Hum. Já mostra a cabeça da Shuri. E é um bagulho que se eu não tivesse escutado o Marechal, mano, eu jamais entenderia ver no filme, tá ligado?
2: <risos> essa aí mesmo eu não sabia, cara. Eu também não. Eu vivi, né? não
1: pois
0: é, concordo. tem que ouvir Marechal, mano.
1: <risos> Ô, Lucas, mas, tipo, assim, é, essa parada eu não curti tanto do Marte Firma cara. Eu acho que se tivesse reduzido algumas cenas ele ali, o filme ficaria num ritmo melhor, mano toda hora concordo. que ia pra... Ligar pro, pro FBI, eu Ih, não vem com isso, não. e esse, esse, Essa dinâmica dele com aquela mulher lá, não curti muito, não. Mano.
0: A Alegre de La Fontaine. É, isso aí. Tipo assim, cara, é, eu entendo o que, que o Ryan Coogler quis fazer ali, mas eu acho que esse realmente é o ponto fraco do filme. Porque se você pegar. Aí, até puxando um pouco do início que eu falei, que tipo, para as pessoas pretas irem ver o filme e tal, porque tem uma, uma certa questão de algumas camadas que são raciais e tal, que muita gente uhum. não viu. Mas é porque tá nessa camada. Se você pegar o plot do filme, velho, os Estados Unidos vai lá, ataca a Atlântida e eles ao mesmo tempo querem roubar o Wakanda. E no final das contas, tá o Wakanda e Atlântida brigando, sacou? É. Os Estados Unidos não sofrem nenhum tipo de represália. E eu acho que esse que é o, uma das críticas que o Ryan Coogler colocou muito bem no filme, mas não foi tão bem executado na figura desses personagens aí que representavam os Estados Unidos, né? Que muitas das vezes, cara, a, os colonizadores, né? Tanto que os próprios wakandanos chamam as pessoas de colonizadores por muito tempo, né? Eles usam e manipulam as pessoas é, que eles colonizaram para elas brigarem entre elas mesmas, enquanto eles ficam ali só tirando os louros, sacou? Ficam Sim. só explorando mesmo o mesmo fato. Tanto que o próprio Namor conversa com a Shuri e fala sobre as pessoas terem buscado as especiarias deles. E agora o Wakand, o Vibranium, quer dizer. Era algo que essas pessoas queriam. Eles iam explorar eles de novo. Então, eles que tinham que ir lá e tomar aquilo à frente. Então, é Sim. uma discussão política muito inteligente, tá ligado? Uma questão racial Sim. muito inteligente. Mas eu concordo que esse os protagonistas escolhidos para esse arco não fizeram Sim, o né?
1: Sim, Lucas, até eu vi um filme recente que trata também mais ou menos desse tema que é a Mulher Rei da Viola Davis lá que os portugueses meio que negociavam com algumas tribos propriamente africanas Pra eles caçarem alguns escravos africanos e venderem pra eles, tá ligado? uma parada que mais ou menos nesse caminho que você falou aí que. Exato.
0: Essa é a crítica, só que é um uhum. crítica foda, porque a gente sabe o que isso acontece ainda. Você pegar... Aí eu não tô querendo transformar o podcast em podcast de conspiração. Mas, pô, velho, <risos> o... os Emirados Árabes ali, velho, os Estados Unidos ficou voltando um povo contra o outro durante muito tempo pra poder buscar petróleo, mano. E aí os uhum. caras ficam lá se matando nas Arábias lá e os americanos tão suaves.
1: Verdade, é foda.
2: cara. Mas o namoro, falando do namoro, o que vocês acharam dele? Véio? Qual que foi a, 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 a palavra agora,
1: <risos> mano? É vendo o trailer, eu achei que eu não ia gostar dele, mano. Mas no filme, eu acho que ele foi bem desenvolvido. A primeira. A primeira cena que ele aparece, você fala: Caralho, esse cara é sinistro. E eu acho que eles trabalharam é. bem também o, a asinha dele do tornozelo. Não ficou aquela coisa horrorosa, não. E aí eles fizeram uns movimentos de luta muito foda dele usando ela, que eu achei que encaixou, tá ligado? Ficou, ficou crível, eu acreditei no cara.
2: Ele correndo no, no, no céu, assim, velho, ficou um bagulho muito genial. Né? Como eu falei assim, cara: Olha que doideira, ele tá correndo, ele não tá tipo. Voando, e tá literalmente oh, correndo no, no céu ali, ó. eu assim Eu confesso que sei que eu tô pagando língua, <risos> porque aí, como eu. <risos> o o, o Cabo, quando eu encontrava com ele, não achei que ele gostava do, do Namor, por causa uhum. das primeiras artes que tava ele, tipo, um cara da Globeleza, então, tipo, eu falei, porra. A Globeleza vai, foi tu, foda. <risos> Olha o que que eles estavam colocando pra, pra bater de com a velho. Porra, ainda não, velho. É, isso aqui tá bem fase 4 da Marvel mesmo. Só que que você chega lá no filme, você entende o porquê que ele é todo emplumado ali, ó, que é por causa de um deus maia deles lá. Você fala, caraca, velho, genial. Genial. Simplesmente de bater palma. A, a foda, origem assim. dele
1: foi da hora mesmo. Tipo assim, eu não gostei Sim. daquela cena do... que ele vai lá dos portugueses lá, não. Aquela cena que ele explica o nome dele, eu achei meio... meio, meio, meio merda, viu, é. mano? Mas só que tirando isso, a cena que explica a parada da mãe dele... De como aquele povo ficou daquele jeito Eu achei muito foda, mano A mais fotografia naquele filme, na hora que mostra a mãe dele Dando a luz lá no mar, mano, eu falei Caralho, que cena bonita é, E
0: você consegue ver o a o asinha no pé do neném, velho é. Caralho, mano, aquilo ficou bem feito demais véio.
1: Ficou muito foda
0: Eu também achei essa cena dos portugueses aí Meio tosca, caso quando ele chega <risos> Menino, né, meio adolescentezinho ali É, é isso aí que foi, dar uma vergonha é, tá. Mas a também... cena linda, aí do nada,
2: tipo, ah, sei lá o que, sem amor, aí eu fiquei com Namor como meu nome,
0: falei,
1: porra, rapaz. Foi meio brega esse, esse nome aí, né, da é, foi, ele tirou. tipo, o nome é, namoro é explicado. muito foda,
0: é, é. Namor é foda, mas ele explicou, perdeu, eu senti a sala toda fazendo, tipo, ei, rapaz, sei é, é tão legal não, mas tudo bem, vamos então, lá, toca o bar eu tô vendo uma histeria no Twitter muito grande falando que o namoro é um grande gostoso, tá ligado? O que é legal, porque. Com... É... é legal. Eu pro... meu
1: fisco, pô, tô bem demais então.
0: Não, mas aí que é o ponto, porque contrasta muito com o que a galera tava falando antes, tá ligado? Do filme. Uhum. Porque vazaram imagens de bastidores dele e todo mundo falou: pô, esse namoro tá gordo, os caras não tá com shape de nadador e não sei uhum. o que, papapá. E ali no filme, ele tá com um shape agradável. Você vê ele de frente, o cara tá com uns gominhos da hora. Ele não tá Chris Evans, tá ligado? Trincadão no Capitão América 1. Mas ele tá com um shape legal e ele te convence na porradaria. E eu fico muito feliz da galera ter subvertido essa imagem aí. Porque eu acho que nem só estética manda, velho. Às vezes o cara pode não tá com o físico perfeito... Mas entregar uma atuação foda. E aqui foi o que ele fez, mano. Ele entregou Sim. uma atuação sensacional. E aí, muitas das vezes, eu esqueci do shape. que eu Nem olhei o shape do cara. Mas na hora que ele tava saindo no soco, eu falei... Mano, esse cara é brabo demais.
1: Verdade. E, tipo assim, tem uma galera que... vou umas críticas aí, que tá criticando a parte que... Galera, já tô entrando mais profundamente no spoiler, então. Mas já foram avisados. Tem uma cena que... <risos> meio que ele vence a luta da invasão lá e ele fala, ó, daqui a sete dias eu vou voltar e vocês tem que se aliar a mim, né? Que é, que é uma parada assim. Uhum. E a galera tá achando que, tipo assim, ele teve misericórdia e tudo mais, que não era pra ele ter matado a Coração de Ferro, mas, cara, o plano dele nunca foi matar ela, tá ligado? Exato. O plano dele sempre foi fazer aliança com a canda desde o começo. Até ele fala no final, e teve gente que não entendeu isso, cara. o Coração é, de Ferro é só um é... instrumento pra chegar nesse nesse, 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 nesse desse plano
0: dele. É tanto que tem uma hora que a própria Coração de Ferro fala que ela preferia a, acreditar. Ela usa uma palavra lá, mas dá pra ver que é num Atlante, sabe? Tipo, que conversou uhum. com ela antes, soube fazer essa parada de vibrando. Ela não conseguiu sozinha aquilo ali, porque ela não é mais inteligente que a Shuri. Ela teve a ajuda de, do, dos atlantianos. Então, tem gente que assiste o filme casou. O é fechado. Não tem condição. <risos> não dá pra entender algumas coisas. Tem coisa nesse filme que você vai criticar. Eu vou entrar na batalha final depois ali, e tem umas coisas uhum. ali que eu acho que, tipo, ó... Isso aqui realmente não ficou legal. Mas Sim. tem umas coisas, cara, que. Ah, não, ah, não entendi o um namoro, não sei o quê. Pô, velho, então você não assistiu o filme. Porque a Verdade. motivação do cara tava lá. E no final, ainda foi um diálogo bem expositivo, né? dele De fala, é, falar, mano. olha, o meu plano sempre foi esse. Eu achei que, esse, que nem precisava,
1: outro. viu, mano? Mas o era acabe. mais
0: leiga. Exato, eu acho que não precisa, porque eu entendi. Aí tem gente falando, pô, a motivação do Namor não faz sentido. Eu falo, meu Deus, tem que escrever na tela? Te dar um card? <risos> tem que ter o um narrador saber. falando. É, da... <risos> não tem cabimento. Desenhar,
1: tem que mas. É foda, mano, mas tipo assim, um, um ponto que eu deixo, que ficou a desejar também, mano, que é já entrando nessa parte aí, que é a Coração de Ferro, eu achei que ela foi mais um instrumento mesmo do roteiro, mano, eu acho que ela não, não agregou muito assim não, mas é claro que vai ter a série dela, ela vai ser mais desenvolvida, mas eu acho que ela ficou meio escanteada, o mesmo também com o Baku lá, né, eu acho que é Baku o nome dele, é, hum, Baku, ele apareceu pouco, mano, As às vezes que ele apareceu, eu gostei tanto, cara, eu precisava oh, mais velho. dele, mas, mas não apareceu.
0: Tá. Nesse ponto, oh, na, na ponte da coração de ferro, eu concordo com você. Eu acho que ela realmente tá sobrando. Eu senti sim, ela meio América Chave de Doutor Estranho, sabe? Sim. Meio sobrando na sopa ali. Apesar dela ser carismática, é achei mais ela mesmo. bem legal. Mas o um Mumbaco, velho, eu acho que ele apareceu na medida certa, porque a gente quer mais dele. Sabe? Sim, mano. Ele deixou esse gostinho de tipo. é uma série dele. Exato, eu quero ver alguma coisa. E, cara, como esse mano tá gigante, né? A é Shuri mesmo. do lado dele parece uns um esquilo, velho. Ela é muito grande.
1: <risos> ele é bravo, mano. Ele é muito bom. E o foda é que no primeiro o Shadow Boss não falou né, que a tribo dele teria mais participação na, na, na mesa lá, né, da, das decisões de Wakanda. E nisso ele teve, né, mano? Ele tá lá o tempo todo questionando, tá dando seu voto. Eu
0: achei maneiro isso. Sim. E tem um bagulho no final também, que ele chega na torre lá. Na torre não, né? Na, na cachoeira. E aí, hum. outro momento nerdzão. Se você criança dos anos 90 como eu sentiu um sentimento quando você viu aquela nave chegando na, na cachoeira e não sabe por porquê? O tio Cabo vai te explicar. Essa cena é igual Space Jam quando o Michael Jordan chega no estádio de beisebol maluco. É a mesma coisa, tá ligado? Você pegar o Space Jam, velho, o Michael Jordan vem numa nave espacial, para, aí desce a escadaria e depois você vê só o pé dele, assim, e ele vem e fala uma parada muito louca. E nesse filme fizeram com o Stone Duck ali como o Mumbaku, tá ligado? Então achei muito uhum. foda essa referência que o Ryan Coogler colocou ali. E assim, nessa parte, parece que o Mumbaku vai se tornar o líder de Wakanda, né? Porque a Cachoeira meteu o pé e Ela... desafiou alguém na né? Cachoeira, com certeza ele vai ganhar. Se alguém quiser desafiar,
1: né, mano? Não é difícil.
0: Não vai, não Mas pra um Pantera Negra 3, provavelmente sou... o Mumbaku eu... deve ser o líder, mano. Que eu já achei foda.
2: Uhum. eu ouvi umas coisas parecidas com isso aí, que tipo assim, eles
0: estão divididas agora, saca,
2: tipo a Shuri vai ficar como o Pantera atuando por aí, e ele no, no governo mesmo, assim, entendeu, e tipo eu falei, então tomara mesmo que a Marvel esteja postando isso, véio. porque com poucas cenas dele ali, ele mostrando diplomacia, mostrando diálogo mostrando agressividade, mostrando o... o, o podia ser de boas em certos momentos, eu falei, cara, é ele velho é ele, o... o povo líder Sim, e Pô, tem... só que tipo e assim eu uma... vejo
1: ele mais uma força física eu acho eu não sei se eu vejo ele fazendo aqueles discursos que a mãe da Ashuri fazia na ONU essas paradas não sei se ele eles podem mudar a personalidade dele mas eu não sei se ele encaixa ainda tá ligado
0: eu acho que ele tá se desenvolvendo até os hum. diálogos que ele teve com a Ashuri porque ele para mim foi o cara que puxou a Ashuri a realidade todas Sim. as vezes que ele conversou com ela ele deu uns papos 10 nela ali de tipo falar mano isso é o que você tem que fazer não é o que você quer fazer, é o que você precisa fazer, tá ligado? Hum. Então, e ele já é o líder da tribo Jabari, né, mano? Então ele já deve ter alguma sabedoria ali. Verdade. Que muito pela agressividade dele, talvez a gente não identifique. Sim. Mas eu acho que bem, bem foda essa escolha dele. Sim. Pô,
2: e foda também que, tipo... O cara chegando, é igual a Rainha Ramon. Né? o cara chega e você já sente uma presença, cabulosa assim, caraca, o cara tá aqui, ó Verdade. vamos falar direito, vamos, vamos conversar certo aqui. Igual ele chegando lá, ele chega na sala comendo cenoura, velho, tá é. todo
0: mundo de <risos> música. Né? E quando, Corradão, ele, ele já... quando ele começa a chamar a treta, que ele já fala tipo, um, 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 tá ligado? Os caras é. já, mano, isso dá vontade de eu gritar <risos> junto e falar, mano, mexe com meu mano não mumbaco não, mano, nós tamo junto aqui, tá ligado? Verdade. Oh, é falando foda, nisso, cara. ô Lucas,
1: você fez esse barulhinho aí e a trilha sonora meio que tem um somzinho assim também muito foda, né, é, mano? Véio, é, é. No trailer já a tinha, trilha já.
0: sonora desse episódio aqui tá incrível, eu nem tô ouvindo ela ainda mas você que tá ouvindo <risos> a gente, eu, a trilha tá incrível mano. que trilha <risos> sonora <risos> incrível e outra coisa incrível, caso que eu queria que eu sei, eu sei que você tem um olho bom pra isso uhum. a caracterização desse filme maluco,
1: ah, é, incrível, é a sacanagem. arte técnica nesse filme aqui é sacanagem mano. até o, o design das armaduras do Namu, aquela parte que ele tá no trono lá, mano Aquele, aquele, aquela roupa que ele tá, eu falei, caramba, que roupa foda, mano. Muito Sim. incrível.
0: Mas aqui, falando em roupa foda, agora é full spoiler, mano. Se você não quer o spoiler, spoiler. Sai é agora. Esse <risos> Olha, momento o pessoal... aqui é ele.
1: Antes de terminar na parte técnica, eu acho que, tipo assim, tá muito incrível, igual o primeiro, eu acho que eles até aumentam a escala, assim, de, de tudo tá maravilhoso, o, o diretor realmente é bom. A única coisa que eu acho que pecou, cara, eu não sei se foi a sala de cinema, não sei se foi o filme mesmo, mas teve algumas cenas que ficou muito escuro, cara, que eu não Total.
0: consegui entender o que,
1: que tava acontecendo. Sim. Aí o faltou primeiro uma iluminação diálogo,
0: melhor ali, mano. O primeiro diálogo da Ramonda e o, e o Namor, cara, ficou muito escuro, velho. Eu queria hum. ter enxergado ali, mas eu tava me sentindo demolidor na sala de cinema. Assim.
1: <risos> mas foram só algumas poucas cenas, né, que foi escuro assim.
0: É, de técnico também, minha queixa é só essa. Até a luta da Pantera Negra quando a Shuri assume o manto, né, hum. é, ficou muito orgânico, velho. Ela pulando e tal, os golpes dela ali, mesmo Sim. com a tela dando uma... A tela numa câmera dando uma girada, ficou muito perfeito.
1: É, e mesmo que a gente sabe que ele era um bonecão digital, né, e não, ficou, não
0: passou vergonha não. Sim, ficou muito bom. Mas aqui, Zé, falando da hora que eu arrepiei até os fios de cabelo que eu não tenho. Mano, <risos> quando a Shuri toma a erva coração, maluco. E ela vai pro, pro lugar. Ela, ela vai pro, pro mundo do. pro outro do mundo, espírito. né? E aí, cara, ah, quando ela entra e apareceu olha o trono. Né, Pareceu o deus, oh, o, homem, o homem. O homem. A lenda, o mito, que o monger, maluco. Que, oh, vé... Já lançando... A moda. Ah, é, já. Não. O foda é que eu tenho uma blusa branca daquele naipe, tá ligado? Grandona. <risos> quando eu uso, os caras falam: qual é que Você tá parecendo o Santa Maria? É... Agora, quando o Killmonger usa, ele é um baita de um gostoso. Você está aí me tirando. Eu lancei essa moda antes, irmão. Mas tudo bem, que o Killmonger é brabo, ele, ele merece. Eu não quero nem falar deles, velho. O que, que vocês acharam? É. Cara, o segredo
2: ali era as
0: tranças, cara. Você tem que lançar as tranças. Eu não tenho cabelo, como é que eu vou lançar?
1: Ô <risos> oh, mano, você vê como que o cara tem a presença, né, mano? O cara aparece uma cena e você fica lembrando o cara, mano. O cara tem muito carisma, mano. Ele é incrível. E essa cena eu achei sensacional, mas ao mesmo tempo eu fiquei triste. Porque quando ele apareceu nesse mundo espiritual, eu pensei, ele não
0: vai aparecer fisicamente no filme, que pois pena. Pois é, confirma <risos> que ele tá morto, né, velho?
2: Isso foi um, o que um amigo meu Falou na hora que a gente tava saindo do cinema Que tipo assim, agora que ele viu o Killmonger No mundo espiritual, depois de ter Certeza que o cara morreu Porque até então, tava até aquela expectativa Pô, será que eles vão trazer o Killmonger No Pantera Negra 2, botar ele pra brigar Com, com os caras da, da, da Atlântida Alguma coisa do tipo? Uhum. Não, velho Foi ele como Post-it pra, pra Shuri e, véi, sensacional velho Aquela cena desse Oh, é, é de tirar o fôlego Ele dando discurso, ele falando pra ela Tipo, de tacar fogo E tipo, eu tava com ele, véio, Taca fogo mesmo, <risos> é, Os cara tava vindo aqui Tacar fogo, não sei, e depois veio outros Caras tacar fogo, você sei, taca fogo em todo mundo dá tá mole não
0: E é foda porque o cenário vai mudando Junto com o discurso dele, tá ligado? Uhum, Enquanto ele vai é. falando sobre incendiar O próprio cenário vai se incendiando Também então, eu achei é. muito foda. É, o Cadu já falou, a presença do Michael B. Jordan é incrível. É, eu acho que foi uma escolha sensata do Ryan Coogler, porque, sim se o Killmonger tá vivo, não tem como pra Letícia ser o Pantera. Não dá. Hum. Ela é legal, ela teve um desenvolvimento legal, mas no Carisma ela não chega perto, velho. E o Michael B. Jordan, fora o Killmonger, já é muito famoso. Então, a galera ia uhum. querer ele lá. Então, tipo assim, dar esse encerramento pra ele, sacou? Do mundo espiritual ali, foi perfeito, porque mostra uhum. que ele é importante ainda. E que ele foi um Pantera Negra e que ele tá no, no, no panteão dos, dos deuses, não, dos grandes é, nobres né, de Wakanda, porque ele tem sangue real também. Então, sim. canonizou o cara como um cara muito foda, né, velho? O Pantera Negra que queimou as ervas coração, tá ligado? Então, sim. Uhum. Mano, na boa,
2: pra mim, ele mereceu estar ali com um, os um grandes guerreiros. Porque, sim, a causa dele... Pra mim, foi nobre, só que ele, ele resolveu lutar de formas erradas, né? Mas, uhum. ainda assim, foi uma causa nobre, cara. Então, pra mim, ele mereceu estar ali no, no, no Pantel com os grandes guerreiros. E é foda, cara. É o Jordan, né, velho? É, é o, o Jordan.
0: Jordan, né? Ansioso oh. pra ver Creed 3 aí, filho.
1: Fora que se, oh. se ele não tivesse morrido e tivesse como o rei de Wakanda e o Namor fizesse essa proposta para ele de se unir para atacar o mundo exterior, eu acho que ele aceitava, tá? Não, total. E aí era e o fim ia rolar,
0: do mal, louca. I ia acabar o mundo, os caras iam vir com um vibrando <risos> e destruir a Califórnia em dois minutos, maluco.
2: Então, antes de eu entrar aqui com vocês, aqui, eu tava no Twitter ali e já tem promessa para a série do Arif, um episódio dos dois. É, se juntando e tacando fogo em todo mundo não,
0: eu é uma coisa quero que... demais Se não vier é uma o coisa para tô... parar tô... os dois tô... malucos, ninguém para não <risos> Tem para fazer. não mano. <risos> o bagulho <risos> é foda mas aqui, deixa eu falar do, no, do meu último incômodo, pra gente poder seguir pra, pros finalmente aqui do episódio que assim, eu gostei do plano que a Shuri mais a Hiri a... e deixa eu falar galera, o nome dela não é Hihi -Hi Williams é Hiri Williams tá me dando uma raiva, o hum. povo vai Riri, Riri rir, não é ri Riri é a Rihanna que cantou uma musiquinha <risos> muito linda no final mas é a Riri Williams Riri Williams, coração de ferro em breve na Disney Plus, Disney Plus paga nós inclusive é, <risos> o plano que elas duas fizeram pra poder derrotar o Namor, eu achei muito foda, super científico e tem embasamento, né, que é assim hum. que eu paria, e é até legal que o povo gosta de falar, ah, o Batman, não sei o que, o Batman usa o mesmo plano pra poder deter o Aquaman quando os planos dele vazam lá e, tipo, um vilão pega como que o Batman destruiria a Liga da Justiça, é basicamente uhum. a mesma coisa ali, só que o Batman usa um líquido, né? Pra poder impedir aquele, aquele estar, aquela troca né, de oxigênio e água do corpo do, do, dos atlantianos. Então, assim, é um plano muito inteligente. Só que tem uma cena naquela luta final dos dois na praia lá, velho, que minha pensão da descrença deu uma piorada. Eu tava achando a luta incrível, tava achando tudo muito bom, Aí o Namor me passa a lança na barriga da mulher, velho. É, foda. Aí eu falei, caramba, acabou. Zé. Sim. Aí o Namor, ou ele vai cair na areia e vai morrer, e a Shuri não vai conseguir tirar ele daí, e a gente não tem mais Pantera Negra. Só que aí ela corta a lança e vai lá e dá no cara um sacode. Eu falei, não, e o pior é que ela não chega
1: mancando, não chega com a mão no barriga. ela chega dando um mortal pirueta duplo lá na frente do cara. Véio. Eu falei, que isso?
0: Isso não ficou legal. Esse, pra mim, caramba. é o ponto falho, falho do filme. É essa, esse erro de continuidade ô, ô Lucas,
1: aí. Eu acho que alguma galera também não vai gostar do que eu vou falar aqui, porque eu sou polêmico. Tô nem aí, mas também outra coisa que me incomodou, cara, eu acho que a evolução dela, assim, em forma física de luta, é o mesmo que eu tenho com o filme Foi lá da, da... Acho que é da Star Plus. Ela fica muito forte, muito rápido. Ela toma erva e já sabe lutar, pirueta, mortal, igual, tá ligado? Se fosse mais assim, porque ela é, um cara ela é uma pessoa inteligente, ela é tipo Tony Stark. Mano, se é de verdade, assim, a gente tá falando no mundo real. Ela ia dar essa época pra. pra menina lá, mano, que eu queria, que é o ok, Ocoi, pô. A mulher já nasceu pra lutar desde criança. Ela seria o Pantera foda. Agora a Shui não tem experiência em batalha, tá ligado? Eu acho que ficou um pouco forçado ela já sabia lutar pra caralho, assim. Eu não, não sei vocês se se incomodaram vocês, mas eu me senti. Iludido como filme.
0: Cara, é, eu, eu tenho o meu argumento de passagem de pano, tá ligado? Pra isso aí. Uhum. Mas eu concordo com você. Eu acho que faltou um pouco de requinte pra mostrar que a Letitia. Não é Letitia Wright, né? Não, Kazachuri tinha uhum. treinamento militar. Porque, sim, sim ela é Wakandana. Era é uma nação que tem mulheres que são a guarda do rei Adora Milagem. Então, uhum. sim, com certeza ela teve algum tipo de treinamento. Só que Falta dos outros buscar, filmes. Né? É, ela lutava com aquele canhãozinho na mão. E ela colocou esse canhãozinho na roupa dela também. Só uhum. que aí, cara, eu acho que faltou mostrar ela treinando, velho. Eu acho que tinha uhum. tempo pra isso, uhum. sabe? Não para talvez, pra mostrar um flashback. Ou pra ela ser treinada pela Nakia. Ou pela Okoi, sacou? Uhum. Eu acho que dava. Então eu também tive esse sentimento de power hand. Opa, agora eu morfei e eu sei lutar. Então eu é, senti é. também. Então por mais que eu tenha essa passagem de pano na minha cabeça. Eu, eu deixo o pano de lado e falo, é, realmente, isso aqui não ficou tão legal, não
2: cara, a minha opinião sobre esse comentário de vocês, tipo, realmente pra mim não fez muito sentido essa aceleração dela, igual ao falou favor, esse modo Power Ranger dela. Só que um flashback resolveria. Colocava ela pequena e o T'Challa pequeno ali lutando com o pai deles ali já resolveria. Emocionante, né, mano?
1: Pô, mais uma cena do
2: T'Challa ali, Exatamente, seria mais uma coisa emocionante. Só que, infelizmente, seguiu para outro plano. Quanto a, ao lance da, da, da lança furanela quando eu assisti essa cena, eu interpretei da seguinte forma, que tipo assim, o, o, o Namor Furanela ela, furou praticamente no mesmo lugar que o, que o Killmonger morreu. eu falei, pô, ali é o momento que tipo assim, o lado que o Monger dela fica pra trás, e agora ela vai vir tipo, é, o Arcandana mesmo.
0: Tipo, Caramba, você foi filosófica aí, viu, maluco.
2: É, você pensou profundo
0: agora. eu fui longe, eu não tinha ido nesse lado aí não, mas gostei, continua. Não,
2: mas porque realmente, cara, na hora que ela tomou aquela facada ali, eu falei, pô, correu. Hum. Só que na hora que ela corta a lança e, 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 e tira o... e vem andando, tirando, removendo o... Oh, esqueci o nome da arma, enfim, tirando a arma de dentro da barriga, eu falei, caralho, velho, ela tá se purificando ali no caso ali, agora ela vai dar uma, uma coça no namoro, de fato deu, hum. e conseguiu arrumar um jeito de ficar pacífico ali com eles, e de fato foi então pra mim, a minha interpretação no caso foi essa, sabe?
1: Outra parada também, eu achei foda essa interpretação sua, mano outra parada também que não é que me incomodou, eu achei ruim mas o filme fez jus né, que esse plano ruim ia dar ruim mesmo, tá ligado? Vou, vou explicar melhor que vocês vai chegar onde que eu entendi, onde que eu quero chegar o é, que que pega? É, o Lucas sabe, aí, já jogou RPG pra caralho, já foi Messi. Ô, Lucas, se eu falo com você que eu vou enfrentar uns caras que vivem no oceano e o meu plano é enfrentar uns caras em alto mar, eu ia ter penalidade, é, é um cara. Man. Não dá, mano. O é um plano man. foi é um muito man. merda, mano, tá ligado?
0: Realmente. É um Isso aí Só... também é uma coisa que eu até anotei pra falar. Eu achei o plano da Shuri muito juninho e morreu muito Wakandan à toa, velho.
1: Sim, mano. Mas ainda bem que o filme Feijus eles iam perder,
0: porque se eles ganharem a luta Sim. ali,
1: eu ia ficar puto, mano.
0: Sim. Deu pra ver que, tipo, o plano foi ruim, velho. No final, quando eles estão emboscados, os caras falam, é, nós não tivemos a melhor das escolhas, não. É, outro foi, um Deus negativo Deus. Eu que eu queria Deus, Deus. levantar, cara, é o desenvolvimento da Namora. Eu gostei muito da Namora, e eu acho que ela Ó, tinha ela tá... que ter mais tempo de tela, tá ligado? Eu acho que Namora, tinha. Agora, eu tava... agora
1: deu um bug aqui. Quem é a Namora mesmo? A mulher do Namor.
0: Ah, Aquela sim, meio creio. japa, azul. Uhum.
1: Entendi. Ela chama Namora mesmo, é, Não, é Namora,
0: sério. Ah, pode crer. É, eu achei ela da hora. E tem uma outra curiosidade nerd que ninguém perguntou e ninguém liga, mas eu vou falar. Uhum. É que sabe aquelas... Caramba, agora eu esqueci, velho. Anjos da Meia-Noite? Aquela armadura uhum. que deram o Okoy e tal. Uhum. É, essa armadura, cara, ela apareceu pela primeira vez numa run que aconteceu em 2016, se eu não me engano. o HQ tá aqui, mas agora não vai rolar de pegar ela. É do Pantera Negra, que chama Uma Nação Sobre os Nossos Pés. E essa uhum. HQ, mano, ela mostra uma divisão entre o povo de Wakanda, sabe? Tipo, uma galera tá rebelada contra o T'Challa, outra galera não, é, não tá fechada com ele. E esse esquadrão, esse anjo da meia-noite, eles se rebelam contra o reino, tá ligado? Eles ficam meio que contra o T'Challa, usando essas armaduras aí. E quando eu vi isso no trailer... Eu falei, caramba, como é que eles vão adaptar essa parada aí? Será que alguém vai se rebelar contra a Shuri, que vai se tornar Pantera Negra e tal? E eles deram uma outra abordagem, né? Transformaram elas num Tony Stark de Wakanda, basicamente. E eu confesso que eu gostei, velho. Eu acho que essa armadura vai ficar muito foda. É, o desenvolvimento dela nos quadrinhos é algo... É dúbio, porque eles viram uma força pra ajudar o Deadpool depois, numa parada bem nada a ver. Mas, assim, aqui eu acho que tem uma, uma ideia mais legal, mais estruturada. E eles podem ser personagens, velho, que vão ser definitivos em batalhas mais importantes, sabe? Então, uhum. acho foda esses Anjos da Meia-Noite. é pra deles ter aparecido um pouquinho, mas dá é, pra ver o um que a Okoi ficou mais roubada, né, Zé, usando aquilo ali.
1: É isso que eu ia falar, eles apareceram pouco. Eu acho que até a escolha mesmo do, da onde se passar a última luta, Lucas, eu acho que visualmente não ficou tão bacana. Eu acho que ficou apertado demais pra... Fazer grande sequência de ação, tá ligado? Total. Aquele barquinho ali. Eu acho que não teve um, nenhuma cena, assim, memorável que eu vou lembrar daquela luta final. Eu vou lembrar da luta da chuva que eu achei maneira. Mas aquele barco ali, eu acho que é bem esquecível, mano.
0: Sim. E tem outra parada também, que eu não sei se você vai concordar comigo, Igor e Kazu, que é o uhum. seguinte. É, a Okoi virar um anjo da meia-noite, eu não acho tão legal. Porque, sim, a Okoi já é muito foda. Tá, uhum. Então se eu pego doido agora, aquela outra personagem lá que apareceu, e até aquela mesma que apareceu na série do Soldado Invernal, e ela virasse um Anjo da Meia-Noite, eu ia ter a Okoi, a Pantera Negra e dois Anjos da Meia-Noite. Agora é meio que eu Sim. perdi a Okoi pra ela se tornar um Anjo da Meia-Noite, sabe? Eu acho que o Upgrade, ele... Porque, mano, a Okoi lutou tô contra os filhos do Thanos, mano. Essa mulher não ela é de grado. Upgrade, ela já é sensacional. Agora uhum. ela é quase um Tony Stark, mano, ela é fodaça. Verdade. É o dilema da,
2: da, da joia da alma, né, Zé? Uma alma por outra alma. Exatamente. <risos> na moral. Cara, você falou aí da namora, eu tava aqui refletindo sobre... Tipo, pra mim, eu acho que ela vai ser um, um destaque no futuro, principalmente por causa do lance, igual ela tava trocando ideia com na lá no final do filme. você tipo, se ajoelhou pra Wakanda, tipo, porque que ela foi muito concordante com, com o lance dele ali, né? Então, tipo, os Thunderbolts tá vindo aí, né? Véio? Vai que <risos> ela brota lá no meio dos caras ali também, né? Sim. Uma anti-herói algo do tipo. Então, realmente ela é uma personagem que, que é bom ficar atento com ela e futuramente. Sim, ela é
0: forte mesmo, Aluco. <risos> ela é forte pra caramba.
1: Sim, uma é... coisa que eu queria comentar também, Lucas. Acho que você vai até me entender que você tá ligado. Eu sei que você é do time inimigo do amor em filmes. Total, total. Mas, tipo assim, é. tem uma cena lá, mano, que eu pensei: poxa, será que o filme vai por esse caminho? Que é, que é o Namor entregando a pulseirinha pra Achuri mó galanteador, pensei, não é possível que o filme vai fazer isso, mas ainda bem que ficou só nisso mesmo. Cara,
0: a minha namorada tava chipando esses dois um absurdo, ela, não, olha a química isso, que não sei o que, olha como eles se olham e não sei o que, eu falei, beleza tem química ali, mas é química pra guerra irmão, você falou que vai explodir é. <risos> o bagulho é louco ali, explode. É, ó, você, viu o nome, você viu o nome do cara? é sem amor pelo povo da superfície, filho. a Shuri mora na, mora, é, mora na terra não ama ela não, vi, não vi. Vi, é louco.
2: Aproveitando em, em falando em superfície, em ambiente que na Amor eu tava apresentando pra Shuri, cara, vamos ser sinceros, pra mim, aquela cidade deles ali ficou sensacional, velho. Eles optaram não ir pro lado tecnológico, para não bater de frente com a DC, e sim preservar a cultura ali, ó, como se fosse de fato aquela feirinha que tava tendo na, na, na parte da Wakanda ali, saca? Só que lá no fundo do mar, velho, tipo, os mano colhendo ali, jogando futebolzinho deles, uma coisa assim, cara, que da hora. Eu pagaria milhões pra ir lá dar um rolê com os caras, <risos> velho. Ficou muito bom o negócio. Só que, infelizmente, igual vocês comentaram um pouco mais cedo, estava um pouco escuro, mas para não estragar a experiência. Eu acho que Sim. mostraram
1: um pouco também, eu achei incrível, igual você falou, muito foda, mas poderia mostrar mais, tá ligado? É tipo Star Wars quando eles vão uns planetas aqui, assim, que fica só um pouquinho e você fica, poxa, fica mais um mais. pouco, mostra mais para gente. Eu achei muito foda a parada deles criarem um sol, tá ligado? Debaixo d'água, sério Isso, eu
0: ia elogiar isso agora, porque assim, no filme do Aquaman eu não tô querendo criar rivalidade não, tá, velho? Me entendam bem, você é fã da DC, beleza, segue sua vida. Mas <risos> o mundo subaquático lá da Atlântida é todo iluminado. De onde que vem aquela praga, daquela luz, mano? Não faz sentido nenhum. Água viva. É, agora esse filme aqui, a Atlântida, é escuro e faz sentido. O Namor criou um sol lá e mesmo assim é meio turvo ainda. Porque Sim. os caras estão a milhões de profundidade debaixo da água, mano. Faz sentido.
2: Sim, e... Agora que você tá falando, é, realmente não explica de onde vem a, aquela luminosidade toda em Aquaman, né? Os caras simplesmente jogam, ó. Temos neon aqui, foda-se. É,
0: é, parece caraca. que tem luz lá, mano, Helene. É, bizarro. Temos neon, foda-se. É, de fato, velho, de fato. Aqui a construção de mundo tá sensacional, velho. A galera que tá criticando oh, e... a criação de mundo é... viu o filme no, no mudo.
2: Você falou desse negócio desse sol ali, velho. Tipo, eu acho que esse sol ali também vai dar o que falar futuramente, viu, velho. Putz. É tipo um reatuar lá no fundo do mar, cara. Praticamente. Sim, vai dar uma Vai, vai. E, e tava muito focado assim no, no trailer. E, e na hora que ele explicou lá. deu aquele clarão todo assim no assim, estado. O foda, mano. É,
1: que... O foda é que aquela parte... aquela parte Conversa com essa parte que a gente tá falando também. Mas aquela parte que mostra os portugueses. O negócio do nome dele. Eu acho que faz um desserviço a essa outra parte, mano. Porque tipo assim, mostra quando eles invadiram lá. Like, que aqueles portugueses estavam atacando fogo. Não sei o que mostra lá eles, o, o povo avatazinho lá, tava igual eles no futuro, tá ligado? Aí você pensa, pô, os caras não evoluiu tá ligado? Tec tecnologicamente falando, porque eles criaram um sol, então era pra eles terem umas armaduras sei lá, algo novo. É, mas tem uma bomba vê...
0: de água lá que eu não entendo como é que funciona não, mas é sinistro. É, né? é isso aí é foda.
1: Mas você vê que eles, desde a época dos portugueses, estão a mesma coisa, tá ligado?
2: Eu acho que uh -huh. não tem uma evolução. Aquela pokébola de água foi um desporto alto para mim, velho. A gente joga numa pokebola e... Pokébola de água
0: foi foda.
1: E é forte pra cara aí, faz sentido, né, mano? Porque dependendo Total. da pressão, a água é cabulosa. É, é parece
0: que é água pressurizada, né, velho? Bagulho. Hum. É. Mas é que vamos seguir pro final, né? pra gente poder dar a nota, que a gente tá chegando a uma hora de episódio já. Porque quando o filme é... Nossa, é duas horas rico, e quarenta. É, véio, quando o filme é muito rico, a gente tem muito o que falar. Mas a gente não pode seguir pro final... Sem falar da polêmica cena pós-crédito.
1: Ah, não, pra mim foi a melhor cena do filme, viu, mano?
0: <risos> ah, e o caso é dos meus, cara. Você é dos meus, mano. Você tá ligado. Aquela cena pra mim
2: ele teve muita coisa, Teve uma interpretação muito forte. Porque aquela cena ali foi exatamente o que a mãe dela falou pra ela lá no, no, no filme antes da dona encontrar com ela, tá ligado? Hum. Tipo, tô sentado no negócio, uma brisa me toca, e eu sinto o toque do, do Tetchala. A mesma coisa acontece com ela no final, né? Ela tá sentada, veio na brisa ela lembra do T'etala e o T'ethalla Júnior chega. Então, tipo,
0: porra, velho, então, uhum.
1: ensina a que, que, que homenagem. Que como que a mãe dela fala
0: lá no início. Sim. Exatamente. E, tipo assim, é velho. Durante tempo. o filme todo eu fiquei pensando, pô, velho, por que que a Anakia, a, a personagem da, não, da Lupita é a Nakia, é? Eu tô confundindo o nome dela. Deixa eu
1: ver aqui. É isso mesmo, Nakia.
0: Eu fiquei pensando, por que, que a Nakia fugiu? Por que, que ela abandonou a galera? Por que, que depois que o Thanos decimou o pessoal, ela fugiu e tal? E eu tava sem entender. Falei, não, mano, que roteiro preguiçoso. Eu tava meio incomodado com isso. E aí os caras me dão o melhor dos motivos, mais factível uhum. de todos. Então, ela tava grávida, maluco. Ela tinha que cuidar do futuro rei de Wakanda. E eu achei isso, assim, extremamente de bom gosto. É, eu não curto muito essa ideia de ficar passando... É, a geração e tal, de ah, agora o filho vai fazer a parada, mas nesse caso aqui, velho, com a própria é, estrutura de Wakanda, né, que sempre o filho do, da realeza e tal, que toma o, o, o reino e tal, e com a morte do Chadwick, mano, não tinha como a galera fazer de outra forma, sabe, eu acho hum. que ficou muito bonito, todas as homenagens ao, ao, ao T'Challa são lindas, eu acho que trazer uma criança com o nome dele, falando, eu sou T'Challa, filho de T'Challa, sabe? É pra mostrar que, tipo, ele ainda vive, tá ligado? T'Challa vive, uhum. maluco. Então, nessa hora ali, o Igor falou que conseguiu segurar, eu não consegui não, mano. Eu também não consegui não. Não consegui segurar a onda. Não, não. A antes disso aí, Lucas. Quando, <risos>
1: antes do, da cena pós Atlético, quando vai terminar o filme, mostra a, a Shui lá chorando, e algumas cenas do Shadow e o Bolsa, com a música da Rihanna, eu já tava chorando, já. Cara,
0: sinceramente, <risos> na Fala. cena... Na sessão de cinema que eu tava na primeira cena depois do, do velório dele assim quando fica tudo em silêncio não tem nenhum som e uhum. você tem só as imagens dele né aquela abertura da Marvel só com as fotos do Chadwick Boseman cara dava para você ouvir uma agulha caindo no chão ninguém na sessão falava nada você só uhum. ouvia uns sniff sniff de gente chorando era isso e o povo só voltou a respirar velho quando o filme voltou o respeito pelo, pelo T'Challa foi algo sensacional, velho. Uma das experiências assim, que vão me marcar no cinema pra sempre.
1: Tá sim, assim? incrível também que, tipo assim, deu a logo é, lá do de começando o filme e tal. Aí a tela ficou preta, um, uns 10 segundos, tá ligado? Aí depois apareceu a logo da Marvel em silêncio com as fotos dele, sensacional, mano. Foi muito é, foda, Ali também a lágrima que... já tava é, daquela
0: né? Tinha uma é, lágrima no meu olho. Tinha um olho não, na é, minha lágrima.
1: É tão simples, mas tão bonito como foi feito, tá ligado? É foda.
0: É, sim, velho. Foi muito bonito. Mas é isso aí, velho. Vamos passar para aquela parte que desagrada muita gente, agrada muitas outras, né? Que é a hora das notas, mano. Então vamos lá, Caso. Seja um bom anfitrião pro Igor aí. E você pode iniciar. Qual que é a sua nota para Pantera 2 Wakanda para sempre?
1: É, eu acho que a Marvel finalmente acertou um filme na fase 4. Graças a Deus. Obrigado, senhor. <risos>
0: <risos> Se bem
1: que eu cheguei. eu gosto, cara. Eu já falei. Eu sou criticado por isso, mas tudo bem
2: realmente traz uma vibe assim, pô, que maneiro eu assistiria banda.
1: é, mano, dá pra ver de novo, é legal Aí, mas os outros, os outros é difícil, mano, de ver
2: de novo mas vamos lá
1: é, eu acho que ela fechou bem a fase, a fase 4, a fase 4 vai ser lembrada por esse filme aqui, porque foi difícil espero que a fase 5 seja melhor eu gostei bastante eu acho que eles honraram o legado do Shadow que... eu acho que esse filme ficou abaixo do primeiro eu gosto mais do primeiro, principalmente pelo vilão a ideia dele, você torce pelo cara não é foda, não dá é, pra comparar, mas eu acho que esse filme era necessário, ele é muito bonito, tocante precisava desse filme pra homenagear o Shadow eu tenho alguns problemas com o roteiro igual a gente já comentou aqui, mas eu acho que nada que atrapalha. a experiência é boa, eu acho que vale o ingresso e eu vou dar uma nota
0: 8.5 pode crer então bora lá, Igor qual que é a sua nota pra Wakanda pra Sempre?
2: A Kanda pra sempre é como o. o... o nome <risos> foi mal, mano. É falou, cara. É um filme que era necessário. A gente tava tipo, porra, Marvel, você não tá fazendo nada legal, não tá entregando nada. Aí a Marvel tava tendo uma fase ruim, a gente curioso com, com a Terra Negra. Foi ali, ó. Ponto. Tipo, o melhor do, do momento. E cada cena de, de, de homenagem ao, ao Shadow e. É, os grandes atos da, da, das mulheres ali que mulheres, viu? meu Deus, muito foda elas, os vilões velho, tem o que dizer desse filme então tipo, eu, eu, eu vou dar a nota máxima, porque realmente oh, oh, oh. foi uma experiência aí ah, eu vi muito, foi uma experiência muito boa pra mim porque foi o primeiro filme que quase me fez chorar essa, essa intro ali do, do você não chorou, Mantenanil. você já
1: tá morto por dentro você não chorou é, <risos>
2: já tem que consultar o psicólogo Oh, mano, não, porque, tipo, a, a cena da abertura ali, me pegou de, de surpresa, porque, tipo, tava ali aquela coisa, ah, tem que, tem que curar ele, tem que curar ele, não sei o quê, uhum. do nada, pá, dá um silêncio. Aí já começa a abertura, do, no silêncio total, igual o Cabo falou, e, e só mostrando a imagem dele. Falei, caralho, Marvel, como é que você começa o filme desse jeito, velho? Depois vem aquele velório lindo dele ali, velho. Então, tipo, foi um filme foda, foi um filme lindo, foi um filme bacana. Então, vou fechar com um chave de ouro.
1: Aí você vai ter que assistir
0: de novo e chorar dessa vez. Assistiu errado. Então demorou. cara? Cara, é... eu, como eu disse no início, esse filme ele não é perfeito. Eu queria que ele fosse perfeito, porque eu não gosto de tirar ponto de Wakanda, tá ligado? Mas é, eu tô com vários sentimentos conflitantes ainda, porque eu acho que a emoção tá, tá falando muito alto dentro de mim ainda em relação a alguns aspectos desse filme. Então sim, por mais que tenha alguns pontos que eu não gostei, eles não conseguem estragar a minha experiência ao ponto de eu dar uma nota muito baixa para esse filme. Aparenta eu reconhecer que esses erros estão lá. Então assim, mesmo com filmes como Capitão América: Soldado Invernal, que eu devo falar que um a cada quatro episódios, que é meu filme de herói <risos> favorito e tal, ele não é perfeito, ele tem defeitos lá também eu enxergo e mesmo assim, para mim ele é uma obra prima. E eu acho que Pantera Negra, muito por esse apego que eu tenho à é, cultura Wakandane, pelas coisas que aconteceram lá, também vão chegar nessa categoria. É, então, pra mim, ele é o melhor filme de herói do ano, assim. O pessoal sabe que eu não gostei do Batman, que eu acho que era o único concorrente digno, né, pra, nesse Chupa, páreo sim. aqui. Mas Chupa, Batman! Eu... <risos> ah, a minha <risos> opinião não vale nada, né, Zé? Mas pra mim, é... Wakanda pra sempre foi mais da hora. Mas eu não vou conseguir dar uma nota baixa pra esse filme também, não. Então eu vou seguir com a nota 9.2 Eu vou tirar aí 0.8 Por causa dessas coisas Que eu comentei durante o filme aí Mas Sim. realmente, velho, O Akando Pra Sempre Tá no meu top 5 de filme de herói, cara De longe, assim Ele é um filme que Que eu gostei muito eu acho que ele ainda tem muitas camadas Que eu vou absorver Ao longo do tempo que eu for assistindo ele Então acho que ele pode melhorar muito Mas pode ser a emoção falando também Pode ser que depois Eu reduza um pouco a minha nota aí Como eu já fiz outras vezes aqui no podcast Mas por agora não tem como eu dar uma nota diferente de 9.2 Porque realmente esse filme Me surpreendeu muito ô, E é isso, ô, galera ô, ô, Lucas, ah. eu
1: vou jogar você na parede
0: aqui, é melhor que o primeiro? Você acha melhor que o primeiro? Cara, <risos> cara, sacado, minha cara Putz, é, <risos> Não sei, tipo assim Tem uma coisa, o primeiro filme Caso a cena final da luta do, do, do Dois bonecão Pantera, me incomoda hum. muito Essa cena me incomoda muito mas, mesmo assim, eu acho que os discursos do Killmonger salvam ele. Então, pra mim, o primeiro é tipo 9.3 e esse é 9.2, tá ligado? Oh, boa, Mas... Bom. Eu é... também acho melhor o primeiro. É, eu também acho, eu acho o primeiro mais, mais completinho. Porque, querendo ou não, o filme foi uma bomba, né, pra, pra acontecer. Mas, enfim, Sim. ele deu certo, já é... Isso é que eu fico puto. Como é que o Ryan Coogler, com o pau quebrando, o inferno acontecendo, gente morrendo faz um filme foda e o Papraga do Taika Waititi com dinheiro, todo mundo vivo e tempo faz aquela merda é foda, eu vou ficar nervoso eu não vou nem seguir, mas é isso galera se quiser falar com a gente, quiser falar que você gostou de Pantera Negra manda um e-mail pra gente em 4 ou uma mensagem no TikTok e no Instagram se você quiser falar que você não gostou do filme manda pra outro podcast, porque aqui eu não tô querendo essas opiniões não queria dar
2: uma observaçãozinha rapidinho, rapidinho o Nino comentou aí o filme da, da Mulher Rei, cara. Super recomendo. Esse é um filme, tipo, como pode dizer, é o Wakanda para maiores de 18 da vida real.
0: recomendo não, não mais, Eu tô devendo esse filme ainda, cara. É, a gente deve gravar ele ainda, né, Kazu Pra falar de Mulher Rei um tempo já. É um filme que tá fora do hype, mas eu acho que a gente tem que falar. Que é um filme que merece a gente colocar ele na pauta aí. A gente deve gravar sobre ele. Mas pra finalizar aqui. Ô Igor, e se alguém quiser te encontrar Ver os reviews que você faz aí De, de comida, mano Cara que come 27 <risos> pedaços de pizza No rodízio Como é que faz pra te achar? Quais são suas redes sociais, meu amigo?
2: Cara, no momento eu só tô com o Instagram mesmo Que, tá, que eu tô usando mesmo Mas em breve pretendo fazer nova, Algumas coisinhas do TikTok mesmo Até dar uma movimentada no Twitter Mas aí se quiser seguir lá Acompanhar lá, tá lá, galera Isan 105 no Instagram é o, o seguidor fiel
0: do Cabo. <risos> não demorou, galera. Se curtir a opinião do mano aí, pode ir lá, arroba Isan105. Vai, vai nos destaques desse mano e olha os reviews de comida, mano. Você não vai se arrepender, velho. O conteúdo é de altíssima qualidade. E fica aberto o um convite pra você, Igor. Pra próximas vezes você participar com a gente aqui de novo. Foi muito bom ter você aqui. E, mano, o Acanda pra sempre tá ligado, né, mano? Tinha que trazer um negrão pra poder falar de Wakanda. E é nóis. Galera, hein, fiquem bem, se cuidem. Até semana que vem e se não viu ainda, vai lá, assiste Pantera Negra. Se você já viu, mas tem gente que você sabe que vai curtir, pega a pessoa na mãozinha, leva no cinema, vai lá e assiste, demorou? Um abraço e até semana que vem. Falou, tchau. Valeu.